Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e fechando a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu converso agora com a Marina Helena, que é a primeira suplente de deputada federal pelo Novo Economista, ex-secretária de desestatização da equipe de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Marina Helena, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite você que está nos ouvindo. Marina Helena, vamos começar falando do Novo, não é? porque é um partido que ele, ele surgiu né, no, com uma proposta liberal, especialmente uhum. em relação à economia, mas uma proposta liberal de um modo geral, uh, conseguiu avançar, mas na nas últimas eleições teve uma mudança, perdeu vários deputados, inclusive porque alguns saíram para concorrer com a, como governadores, inclusive uhum. aqui em São Paulo, e aí não tem a cláusula de barreira, não conseguiu preencher. Isso restringe o acesso à funda eleitoral, ao tempo de propaganda na TV, inclusive em debates. Como é que vai ser a estratégia para você garantir um espaço maior nesse contexto do partido em particular? Na verdade, a única restrição, de fato, que a gente vai ter por não ter cumprido a cláusula é a questão do tempo de TV. É, a outra coisa que está sendo debatido é, são os debates, mas... Isso depende de ter pelo menos cinco parlamentares. Nós hoje temos três deputados e um senador. Mas tem conversas bastante avançadas com os senadores, com outros deputados. E a gente está esperando agora exatamente a janela partidária. Então teremos os cinco e eu estaremos nos debates. É, é, aí atingiria o mínimo necessário. Exatamente. Agora o Novo pretende fazer alguma coligação a conversas com outros partidos? Ah, Denise, o Novo é um partido ideológico. Né? É, então, a gente tem posições bastante claras da questão de fato liberal na economia, é, questões de ética fortíssimas dentro do partido, a, a, a gente vê que o Estado ele tem que, de fato, exercer com muita competência e boa gestão as funções básicas, saúde, segurança, educação e deixar o setor privado fazer o milagre da geração de riqueza e oportunidade para as pessoas. Então, esses são os nossos valores. Se tiverem outros partidos no meio né, dessa, dessa corrida que compartilhem disso do mesmo projeto da cidade, podemos conversar. Mas, diferente de outros partidos, a gente não faz coligação em busca de cargos ou de posições. É, inclusive, fomos procurados em relação a isso e tomamos a decisão de lançar uma candidatura própria, né, de trazer o meu nome, exatamente porque para a gente o mais importante é o projeto para São Paulo, o projeto para melhorar a vida das pessoas. Agora, nós discutimos muito ao longo dessas semanas os, os vices dos pré-candidatos, uhum. Candidatos, não é? E Janaína Pascoal, ex-deputada, está conversando com você, ela se ofereceu para ser candidata a vice. Uh, tem alguma conversa avançada, alguma possibilidade ou ainda é cedo para pensar nisso? Na verdade, a Janaína declarou apoio, né? Que de, dos candidatos que estão aí, ela me apoiaria. Então, e aí a partir disso começaram todas as especulações. A gente tem uma relação muito boa, eu admiro muito a deputada, é, já de longa data, a gente tem muitos planos em comum, a questão toda, principalmente proteção da criança, outros projetos. É, então, a gente passou a falar mais sobre planos de governo mesmo. Eu vejo o seguinte, a posição de vice é a mais importante escolha 
que eu tenho que fazer nessa jornada. É, assim que eu, eu aceitei o convite, eu fui para Joinville, a gente tem hoje o melhor, o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva em Joinville, e ele diz que isso só é possível porque ele se multiplicou por dois, ele tem a vice que é a Regiane, e realmente é uma, é uma segunda prefeita dentro da cidade. Então eu vejo isso como algo muito importante. Então tem que ser alguém que, de fato, tem as mesmas ideias e as mesmas propostas para melhorar a vida das pessoas. É, diferente de outros candidatos, a gente vê que é, o, o prefeito atual está discutindo, tem uma base que vai apoiá-lo e ele está recebendo nomes dos partidos e provavelmente ele vai ter que aceitar alguém por esse apoio. É, o Lula bateu ali que tinha que ser a Marta, o Boulos teve que aceitar, então assim, são decisões que são feitas de acordo com o, quem pode trazer apoio político. No nosso caso a gente não faz isso, tem que ser quem esteja comprado com as nossas ideias que vão melhorar a vida da população. Então, é, está, está em aberto, tenho conversado bastante com a Janaína, aliás, estava com ela hoje. É, e, de novo, a gente tem muitas boas propostas para a cidade e essa é uma, uma decisão que a gente vai tomar um pouco mais na frente. Agora, Marina, na medida em que avançou a polarização política no país, a gente percebeu no Novo uma tendência mais à direita, uhum. a uma direita mais extremista. Né, de apoio mesmo ao Bolsonaro, vários integrantes do, do Partido Novo fazendo esse apoio, inclusive o governador Zema, se aproximou mais do, do, do ex-presidente Bolsonaro. Como é que você acha que fica a direita diante de todas as investigações que nós estamos vendo, diante do cenário político hoje? Como é que o Novo se colocaria em termos ideológicos e o quanto que, que a posição ideológica pode influenciar uma eleição municipal? De novo, Denise, é... a gente parte do princípio de quem defende as mesmas ideias que a gente. Então, falando aqui da prefeitura, o que, que eu defendo? Eu defendo uma gestão eficiente, um foco que priorize, sim, segurança, saúde, educação de qualidade, que é isso que os nossos mandatários entregam. Ética. Então, são pautas que acabam, a gente vai definir, e outra coisa também que eu acho importante que seja dita, nas eleições, você é cobrado por um posicionamento e lá na hora do seu voto, você normalmente tem que fazer escolhas. E você faz de escolhas de acordo com as suas convicções. Então, é, eu não consigo ver o Novo com posições extremistas. Assim, sabe? Eu ia até perguntar isso. Assim, que, quais exatamente posições extremistas? Eu vejo que a gente é um partido de direita, sim, por aquilo que a gente defende. Que é um Estado que acredita que o, as pessoas, elas são aquelas que são as melhores aptas a tomar suas decisões, então a gente acredita em liberdade de expressão, é, são valores, né? Então, e tá lá, se você entra no nosso site, quando você vai se filiar, tá lá todos os valores. Então, é, isso a gente defende, a gente vota de acordo com isso. Por exemplo, hoje, quando você vê as votações desde que o presidente Lula entrou, você vai ver que o Novo é o, partido, é o principal partido de oposição, mas ele não é um partido de oposição por ser oposição. Ele é um partido de oposição porque ele diverge das propostas. Então, é, isso é o que é na prática. É contra a intervenção do Estado na economia. Exatamente. É, é tipo, a posição liberal, inclusive. O que eu fiz, você né? Eu trabalhava fui, trabalhei, na... eu fui exatamente, exatamente diretora de desestatização a convite do Guedes, com quem eu tenho, assim, com quem eu compartilho da maior parte das ideias para a economia do Brasil. Então... Agora, São Paulo já avançou muito a questão de privatização. O que você acha que ainda poderia ser feito nesse sentido de uma economia liberal em termos municipais? E eu lembro que a sua, uma das suas principais bandeiras que você tem falado muito é a questão 
questão de segurança em Cracolândia. Então, são duas coisas em paralelo. Né? Mas a questão de privatização para conseguir avançar com investimentos, o que você defenderia, e na segurança. Na questão da privatização, tem dois, dois pontos principais. Um deles, é, eu acho que a gente pode expandir em outros setores que não estão dando certo. Por exemplo, um dos setores que não funciona no Brasil é a educação. Fato, fato. Quadruplicou, a gente multiplicou por quatro os investimentos na educação no Brasil nos últimos 20 anos e a gente continua exatamente nos mesmos lugares em qualquer ranking. O que isso significa? Isso significa que essa é uma função principal do município, é o município que pega a criança da creche até o final do fundamental, até os 15 anos de idade, que é a fase principal da educação. Então, uma responsabilidade imensa, né, que é municipal e é o nosso maior investimento. Hoje, do orçamento, a maior parte vai para a educação e simplesmente não funciona. A gente tem que as nossas crianças hoje saem com 15 anos de idade, elas não entendem o que é 10%. Elas leem dois textos pequenos parágrafos sobre o mesmo assunto, elas não entendem que tem opiniões divergentes, então são analfabetos funcionais. Isso é muito triste. Então eu não vejo que faz sentido a gente continuar colocando mais recursos em algo que não está funcionando. Então a gente tem uma proposta, sim, de ter parcerias públicos privadas na educação. Eu vejo isso, a gente já faz isso na saúde, hoje considerado o melhor hospital de São Paulo é o de Boimirim, que é uma parceria né, com o setor é, privado. Então, por que não pegar as 100 melhores escolas de São Paulo e colocá-las para administrar escolas públicas? Eu acho que a partir daí, isso significa que vai acabar com o, com o ensino público? Não, mas os países que adotaram isso, o que, que você viu? Você viu que começou uma competição boa e saudável, e isso fez com que o próprio ensino público melhorasse bastante. Então, é, eu vejo que é o foco do aluno. A gente precisa, muitos dos outros candidatos falam na questão da desigualdade. Eu vejo que a maior ferramenta que você tem hoje para diminuir a desigualdade que a gente tem é investir na educação, principalmente das crianças mais vulneráveis. Então é isso, eu quero um ensino da qualidade, do rico, que vá para que seja dado para o pobre. Então, a gente vai fazer isso como? Vamos trazer essa administração. Eu vejo que isso é uma das parcerias que eu mais é, vejo Mas com potencial na cidade. Mas não teria um custo para os alunos? Não, de forma alguma. Hoje, para ter uma ideia, um aluno da rede pública municipal custa algo entre R$ 1.200 e R$ 1.800 por mês. É, eu lembro que eu peguei um Uber... Há poucas semanas, conversando, ele falou, você está grávida? Eu falei, é, eu estou grávida do meu segundo filho, eu tenho uma de sete. Ele, ah, eu também tenho um filho de oito, queria ter outro. Não tenho porque não posso pagar a escola para os dois. Eu falei, aonde ah, estuda o seu filho? Ele, no objetivo, só por curiosidade, quanto é que o senhor paga? 1.200. Ou seja, não é possível que com esse valor a gente não esteja ensinando as crianças. E, e, e eu acho muito triste o fato de que hoje... A maioria dos pais não vem aquele lugar, a escola, como um lugar para transformar a vida do seu filho, porque realmente não é. Então a gente Perdeu precisa fazer com que seja. Então eu vejo que essa é uma grande parceria que a gente pode fazer. Segurança e Cracolândia. Segurança. Segurança, primeiro ponto, o município precisa ter protagonismo. E um município que investe 1% do seu orçamento em segurança não tem protagonismo. É, a gente vê o nosso efetivo, a nossa guarda hoje municipal. A nossa guarda municipal hoje tem pouco mais de 7 mil homens. No Rio de Janeiro, você tem metade da população e o mesmo efetivo. Então, obviamente, para você ter um protagonismo em segurança, você precisa 
aumentar o orçamento dedicado a isso. E olha, eu entendo de finanças, eu não estou falando da gente fazer nada que não seja irresponsável. Muito pelo contrário. O que eu vejo é que precisa ter prioridade. Hoje, a prioridade da população é a segurança tem espaço no orçamento. A gente está gastando cerca de 1 bi 200, é o programado para esse ano com segurança, enquanto 4 bi e meio em obras e asfalto, que estão causando um caos, feita sem licitação, então é como alocar esse orçamento. Se hoje a prioridade é a segurança, não faz nenhum sentido, então dá para aumentar bastante. A segunda é aumentar, de fato, o policiamento ostensivo da Guarda Municipal, transformá-la em uma polícia municipal, como vários outros municípios fizeram, com bastante sucesso, porque a gente precisa de um efetivo maior na rua, isso coíbe o crime, impede que aconteça e virou um caos, qualquer pessoa. E assim, é um absurdo falar, ah, um celular. Pô, o celular é muitas vezes parte importante do patrimônio da pessoa. É. É, então a gente precisa resolver isso. Então eu vejo isso, um investimento maior, obviamente, também na questão da inteligência. É, hoje você tem ao redor do mundo aí tecnologia, câmeras que podem, tanto na questão de, de é, identificação facial, tem gente com mandato de prisão em aberto, tem tanta coisa que você pode resolver com mais investimento. Então, acho que tem que virar uma prioridade e até na discussão com o Estado, que tem um papel super relevante na segurança, quanto maior o protagonismo do município, mais fácil você senta na mesa e cobra. Então, é importante isso. Cracolândia. Cracolândia. Cracolândia, a gente tem dois, duas questões. Uma é o crime organizado, de fato, então é uma questão de segurança. Quem é o traficante que está ali? Então, a gente tem uma questão de segurança grave. Depois você tem a questão dos usuários. E aí, quando eu olho os usuários, eu vejo que você tem... Eu gosto de separar em três grupos, né? Um dos grupos são aquelas pessoas que estão ali há pouco tempo, entraram ali, estão nas ruas porque perderam o emprego, porque tiveram uma briga com a família, que precisam de uma mão. E aí é obrigação da prefeitura resolver esse problema. Aí você tem uma questão de assistência social, você tem uma questão de saúde, é, de você fornecer a internação voluntária, um tratamento adequado, reinserir essa pessoa no mercado de trabalho, tem os equipamentos para isso. Mas você tem também uma questão que o governador Tarcísio falou na última entrevista que eu vi, a gente está procurando muito esses dados, né? estamos requisitando esses dados, que ele disse que mais de metade do fluxo que eles conseguiram né, é, mapear é, dessas pessoas que estão ali são pessoas que têm passagem pela polícia ou que estão sendo procuradas. Nesse caso, é uma questão de segurança. É, e temos um terceiro caso, que são também o mapeamento mostra que mais da metade dessas pessoas estão lá há mais de cinco anos. Então são pessoas que não respondem mais por si. Nesse caso, é eu sou favorável à, à, à internação compulsória. Sei que isso não depende só do prefeito, precisa de um laudo médico, mas você pode conversar com a comunidade médica. O fato é, não dá para que as pessoas, os comerciantes, aconteça o que aconteceu na Santa Efigênia, ou os moradores sejam reféns. Então, precisa resolver. É isso, temos que encerrar por aqui. Ouvimos a Maria Helena, que é a primeira suplente da deputada federal pelo Novo e agora pré-candidata pelo partido à Prefeitura de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.